0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, y el día de hoy tenemos las lecciones de Carlos Rosado para la semana 14. Un audio que grabamos en vivo y en directo todos los martes a las 10 de la mañana, hora del Centro de México por Instagram Live. Go Patriots, lo siento Bills, vamos con Carlos Rosado. Acaba de concluir la semana 13 de la National Football League con un Monday Night Football sumamente inusual, Carlos. Un partido que se resuelve en 14-10 a, a favor de los Patriotas, con clima muy complicado y con un Mac Jones que solamente lanzó tres
1: pases. ¿Cuál es la lección de este partido, si podemos extraer alguna? La lección es que tienes que entender bajo qué circunstancias vas a jugar esos partidos y el entendimiento que tiene y de lo, el entendimiento que tiene Bill Belichick y que se fije en todos los detalles sabía que no iba a poder lanzar el balón no iba a exponer tampoco a Mac Jones y qué hizo habló con su equipo va a ser un juego físico voy a correr el balón tenemos que ganar en las trincheras no cometer castigos para echarnos porque eso nos provocaría echarnos para atrás tener que lanzar el balón y al final fue, fueron los pequeños detalles que marcaron la diferencia. Fue un fútbol americano de físico, de poder, y es lo que ha estado viniendo jugando el equipo de Nueva Inglaterra en las últimas semanas. En esas victorias es fútbol americano físico, de poder. Es el bloqueo y el tacleo. Bloqueo, le abren los walks o a los corredores, juegan este, el, el ataque terrestre funciona. Defensiva, hacen jugadas importantes en momentos indicados ...y los equipos especiales haciendo su trabajo... ...pero realmente Bill Belichick lo que demuestra... ...es que está un paso adelante de todos los entrenadores... ...se la jugó por dos puntos cuando anota... ...y por qué, porque sabía que iba a ser un juego cerrado... ...y que si lo convertía iba a complicar la decisión de Buffalo ...cuando ellos anotaran... ...y ellos quizás se la jugaran en, eh, 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 por los dos puntos... ...entonces son los pequeños detalles que muchas veces dices... ...oye qué buena decisión... Pero le salió, sí, pero él está pensando hacia adelante y lo vimos en el cuarto cuarto. Lo vimos también en otra situación, en el tercer cuarto, cuando viene moviendo el balón, va moviendo las cadenas, se acerca, pero deja correr el tiempo, cambian de lado, en donde el viento le favorecía y ahora sí, cuarta oportunidad, viene el gol de campo. No oh, detuvo man. el reloj en, ter en tercer down. No, ¿No me escuchas?
0: No, 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 te escucho perfecto. Más sí. bien estoy completamente de acuerdo en que hubo cuestiones estratégicas, tácticas.
1: ¿Qué, di qué dices? Es impresionante, ¿no? tercer oportunidad. O sea, en el tercer cuarto fueron cinco minutos de esa serie ofensiva y, y consumió todo. Y esperó a que cambiaran de lado para patear el gol, el gol de campo. Sabía que iba a ser complicado poder anotar. No se desesperó. No fue por aire, por tierra y vámonos. Y, sí, no, el de no, campo y al final se el todo,
0: todo se mide, digo. El, Nick Fox salió y dijo, de un lado del campo yo tenía permiso de patear de 53 yardas. Del otro lado del campo sí. era de 10 o menos. Porque el viento era de 60 millas por hora y era muy errático. Y, y, y si bien dices, esa conversión de dos puntos acaba siendo clave porque obliga a Buffalo a anotar un touchdown al final. Y no uh -huh. lo consiguen. Visitan varias veces la zona roja y los patriotas amarran. Eh, Vimos a Josh Allen tratando de escapar. Vimos un ajuste en defensiva de los Buffalo Bills Con Matt Milano... Más bien ya persiguiendo al corredor a donde fuera. no, no Dejamos de engañar por el, por el guardia que hacía el pool. Nos lo explicaban los comentaristas en la transmisión de, de la noche. Pero uh -huh. en líneas generales... Me parece que Biblia Lichick Además de estar un paso adelante de los head coaches... Está un paso adelante... Eh, en juegos... Con clima sumamente uh -huh. complicado. Porque pareciera... Uh -huh. Me dio esa impresión y sentí que así iba a ser el partido...
1: Que Búfalo estaba jugando a domicilio. Uh -huh. Sí, de visitante, ¿no? Que no sabía las condiciones del juego, que no, que no se preparó para esas condiciones, que pensó que iba a poder lanzar el balón de manera eficiente. Lo hizo en algunas ocasiones, no, no estuvo mal, pero al final son juegos cerrados, son juegos que los pequeños detalles marcan la diferencia. Y, y Bill Belichick sabía lo que se iba a enfrentar sabía que iba a ser un juego parejo sabía lo importante que era convertir eh, este, esos dos puntos no dejar ir puntos también dentro del partido al final es la combinación de las analíticas uh -huh. con el momento del partido y las circunstancias con las que estás jugando
0: sí, fue, fue un guión de juego complicado de ejecutar y lo ejecutan bien. Yo hubiera aplaudido lo que hizo Belichick independientemente si ganaban o perdían. Lo he criticado en otros momentos de la temporada, tomé decisiones de cuarto down. Sí. Pero aquí era... Estamos pues viento en contra Ajá. Kovac Novato Una defensiva que Sabe lo que le vamos a mandar Órale Se la mandamos bien Seis <risa> linieros ofensivos Con fullback Con los tight ends Formaciones muy compactas Casi jumbo Y ahí les voy Y les corrieron para más de 220 ¿Qué? y tantas yardas Para 6.5 yardas por acarreo Por la escapada de Demon Harris Les funciona
1: ¿Y, ¿Y quiénes son los equipos que le han ganado los Bills? Equipos que han corrido el balón de manera eficiente les ganó Indianápolis en su casa, con cinco anotaciones de Jonathan Taylor, cuatro por tierra. ¿Quién más les ganó? Los Titanes, otro equipo físico que corre el balón. Entonces tienes que saber ante qué rival te enfrentas y cómo lo vas a atacar, cuáles son sus debilidades. Y entonces eso es a mí lo que me deja este partido, ¿no? O sea, me, no me deja de sorprender todo lo que hace Bill Belichick en este encuentro y además... No solamente eso, al final es la ejecución de cada jugador. ¿Cómo eso. los preparó? Es, los jugadores estaban listos para responder en ese clima. Fue la diferencia okay. para mí.
0: Ahí está. Estamos vigilando tres lesiones con los Patriotas. Damon Harris, lesión de, de pierna. Estamos vigilando mm -hmm. Matthew Judon. Pudo regresar al partido. Adrian Phillips, safety. Muy importante en las formaciones de tres safety. O Big Nickel con los Patriotas. Le hicieron prueba de ligamento cruzado anterior. Esperemos mm -hmm. no sea... De gravedad. Tenemos muchos comentarios del público. Carlos, eh, gracias a todos los que están conectando. Si les gusta lo que están escuchando o si no, de todas formas echen corazones, uh -huh. eh, compartan el video, echen sus preguntas. Aquí se trata de disfrutar. Ya vieron a Carlos con su cafecito, yo con mi polvito de jugo de mango light. Dejo. Yo ando más fresón. Disculpa Carlos, ya me eché el sí. café hace rato. Eh, nos dice Adi, bien happy por mis patriotas, felicidades, líderes, eh, con total justicia. En la conferencia, buenos días, señorones de cuarto y gol. Y Carlos dice Martínez Baena, bienvenido. Eh, Ay, sí, muy presumido los Pats, dice Tigrillo, por la victoria de ayer. No te hagas, Tigrillo. <risa> Tú, Delfín. Eh, anda ha
1: crecido eh, el Tigrillo, ¿eh? Sí. Porque también eh.
0: Sí, 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 no. Y, y aparte, <risa> no me engaña, eh, él celebró la victoria de Patriotas. Creo que quería que perdiera a Búfalo. Eh, sí. Totalmente cierto, un juego estratégico, dice c e 13 eh, ese monje consume el reloj y se puso tenso el partido. Nos dice Adi. Sabía que Jones estaba verde para un juego con estas condiciones, cierto. De hecho, Mac Jones tenía un. ¿Alcanzaste a ver, Carlos, lo que trae encima? Trae un traje de Scuba para buceo. No,
1: no, no, no vi.
0: No. Ah, sí. Ese es un viejísimo truco de Tom Brady que le pasó a Brian Oyer, y estoy seguro que Oyer se lo pasó a Mac Jones. Se lo pasa. Y, y pues se va a hacer popular porque le funcionó muy bien a Brady esa, ese truco.
1: Ese truco, sí. sí no, al final tienes que buscar opiniones de otros jugadores que han estado en esa circunstancia, ¿no? Y Nueva Inglaterra, bueno, tiene muchísimas experiencias, juega eh, ahí en el norte, en la, en la costa este y con mucho frío. Sabe, sabe lo que es jugar en, ese, en esos climas, así que tienes de muchas fuentes encontrar algunas soluciones que al final te pueden ayudar en el partido.
0: Así es. Y bueno, nada más para cerrar aquí con nota eh, amarilla, si quieren verlo así. Salió Sean McDermott en rueda de prensa, pues casi molesto, diciendo, a ver, no le demos más crédito a Bill Belichick de lo, de lo debido, ¿no? Cometidos muchos errores, casi, casi diciendo, uh -huh. perdimos nosotros, no nos ganaron los Patriotas. Uh -huh. ¿Qué opinas al respecto? Ah,
1: les ganaron, les ganaron por el plan de juego, por la ejecución, al final de cuentas. ¿Te acuerdas de, de esos partidos, me recordó, del colegial de Army-Navy, en donde corrían el balón en todas las ocasiones? Hubo un partido, me parece que, que no sé si fue Navy, con Malcolm Perry, que estaba como coreback, Corriendo para 300 yardas, creo que no, nada más enviaron un pase en, en todo el partido. Aquí fueron tres pases los que lanzó Mac Jones. Pero los jugadores estaban conscientes y no se desesperaron. Hubo situaciones en segunda oportunidad y largo. O sea, porque también los Bills estaban haciendo su trabajo, deteniendo atrás en primera oportunidad. Y, y se colocaban en segunda y largo. No abandono mi plan de juego. Voy a correr. Segunda oportunidad y 12, segunda oportunidad y 15. Corro el balón y además... La manera como atacaron también es importante. Eh, este es un juego de números y de ángulos y cómo atacaron con un mayor número de jugadores, ¿no? O sea, aunque estaban los 11 dentro, a la altura de los linebackers en la caja, uh -huh. los patriotas sacaban un hombre extra ya sea en trampa, con la tos, con las, eh, con pull, con las power, sacando un hombre extra más el fullback y entonces ahí es donde tú nivelas eh, el número de jugadores. Entonces realmente es un gran aprendizaje la gente, mucha gente dijo qué feo juego, pura carrera, no hubo espectáculo. No, no, no. Es un aprendizaje de cómo prepararte ante una circunstancia así. Y al final, el fútbol americano no cambia. Bloqueo Eso. y tacleo. Punto. Eh, a más. lo que
0: va. <risa> lo que va. deten al de enfrente, ah, okay. derrota al de enfrente. No no cambia la, la meta, sí las estrategias. La, la... Me, me recuerda de pronto el, ese partido que fue 3 a 3 de Patriotas contra Rams en el Super Bowl. Que también decía, no, sí, un juego igual. muy defensivo, feo, chafa. Una joya, fue una obra maestra Esto fue una obra maestra en otro sentido Pero, pero vamos, no hay que quitarse el sombrero Y reconocer que están haciendo bien las cosas Entonces bueno, un juego con implicaciones importantes Los Patriotas quedan como líderes de conferencia Descansan eh, Tienen bye week y ahora Buffalo irá contra Tampa Bay y Tom Brady ¿Le podrá hacer el favor a los, a los Patriotas? Descúbranlo en el próximo Episodio. Y solamente sí puntualizar también eh, ese error de, en Kill Harry que le regala un touchdown a, a los Buffalo Bills claro. en equipos especiales. Eh, oye, ¿vamos a debutar en Kill Harry en equipos especiales, fildeando un punt en estas condiciones? ¿En serio? Ese sí, fue la única tacha del partido para mí.
1: Sí, sí, sí. Y, y porque tampoco tenían a otro, ¿no? Que regresar a patadas. No sé o si. Bueno, estaba, el estaba, zona, estaba, gole, estaba Gunner. A Gunner o no, es que, pero estaba lo lo delante a los dos. De,
0: de Harry. Era ponerse sí, al revés. los
1: dos, ¿no? Ajá lo colocaron a los dos por el tema de el viento. del viento y al final no es que Goner esté o sea sí estaba delante de él pero es el tema de que si la patada viene hacia un lado cargado hay uno de los dos que habla si viene cargado hacia un lado entonces qué es lo que hace el otro Goner eh, digo sí. el otro re Uya, regresador ¿no? va hacia uh -huh. adelante entonces fue este al final a dónde patearon, ¿no? Sí. La, o sea, al lugar Admir donde colocaron y obligaron a Goner a estar como bloqueador en vez de regresar la patada.
0: Sí, no, ahí el error fue poner a Harry en el campo. Eso me queda claro sí. que <ríe> esa primera ronda no va a prosperar. Gracias a todos los que están conectando. Estamos en Instagram Live como todos los martes con Carlos Rosado. Estas son las lecciones de semana 13. Y Carlos, ahora sí, vámonos eh, rapid fire con todo el resto de la jornada. Eh, uno de los resultados más impresionantes, Detroit 29, Minnesota 27. Ganan los Lions en una serie ofensiva larga, con una defensiva de Vikings muy permisiva jugando en preventiva. Y Lions consigue su primera victoria de la temporada. ¿Qué aprendimos?
1: Mira, De las lecciones que nos deja este partido, al final es eh, de los Lions, que cada partido, a pesar de que no llevaban ningún triunfo en la temporada, Salen con todo, ¿eh? salen a ganar, salen con mayor esfuerzo, quizás no tengan el talento, pero juego tras juego tú los ves, lo ves ahí peleando, Hay, han perdido diferentes partidos al final, no han sabido cerrar por un gol de campo, por diferentes cosas, pero al final salen a jugar, ¿eh? o sea, no ha perdido el locker eh, Dan Campbell, a pesar de todo lo que se ha hablado de que no es un buen coach, no es un buen manejador del partido, uh -huh. sin embargo, ha mantenido al grupo unido y creo que eso es lo que lo lleva al triunfo partido cerrado porque sabían que los Vikings rival divisional y además estaban busc están buscando un puesto para postemporada. y por el otro lado que me quedo Mike Zimmer no creo que vaya a durar este para la otra temporada realmente es impresionante el no fijarte en los pequeños detalles cuarta oportunidad quedan cuatro segundos para que acabe el partido tienes que cubrir la línea de anotación no tienes que cubrir el Enzo tienes que cubrir que no entre que no rebase en la línea de anotación Juegas cobertura de zona, el safety está 4 o 5 yardas atrás, el corner se echa para atrás, no te van a rebasar. ¿Quién te okay, va a rebasar no. como receptor? ¿Para qué te echas? Párate en la línea y evita que el receptor vaya a cruzar la línea de anotación. ¿Qué sucedió? Vino el pase, el poste y encontraron al receptor. Te enfrentas a un mariscal de campo, Jared Goff, que ha tenido muchos problemas ante la presión que se desespera y quiere lanzar rápido el balón. ¿Por qué juegas cobertura de zona? ¿Por qué presionas solamente con tres hombres? Presiona con cinco, viene un disparo, complícale, que entre en estrés el coreback. No permitas que esté tranquilo y que localice a sus receptores. ¿Qué es lo más fácil como un receptor? Salir cuando el córner está a 8 o 10 yardas, está atrás. Cuando esté en press, es muy complicado porque lo tienes que mover en la línea de golpeo. Obliga... Como mente defensiva, obliga a los ofensivos a que te ganen y rétalos en el uno contra uno. No lo hizo Mike Zimmer y eso le costó el partido al final. Son pequeños detalles, pero al final no supieron cerrar en el momento indicado.
0: En los detalles está el reflejo verdadero del trabajo de los que coches. Zimmer lo veo rebasado, llegó muy... Molesto porque su equipo no quería vacunarse Y porque él es un personaje de alto riesgo Por su edad eh, uh -huh. Ha tenido muchos problemas, se lastima a en este partido Y perder contra Lions, coincido uh -huh. contigo Carlos, eh, lo hemos Recompensado y lo hemos criticado también en los momentos de la temporada Difícil, difícil Pensar que Vikings va a lograr algo con, con Semer al frente, yo creo que ese, ese ciclo Oficialmente concluirá uh -huh. Este offseason Bucaneros 30, Falcons 17 ¿Aprendimos algo de este partido?
1: Bucaneros, sí, de que los bucaneros son contendientes en la nacional. Los bucaneros tienen una ofensiva y tienen diferentes armas con quien atacarte. A pesar del pase interceptado de Tom Brady, lanza para cuatro de anotación. Gronkowski es su arma principal o el que más confianza le tiene. Pero tienen diferentes armas, te pueden atacar de diferentes formas. Chris Godwin con 15 recepciones, Leonard Fournette otra vez fue pieza importante. Y al final, bueno, los bucaneros ahí van a estar en postemporada, van a llegar lejos. una Un equipo que, bueno, se conoce muy bien, son los actuales campeones de la NFL. Y, este, y de Atlanta, pues... Los rescatables que quizá Cordero Patterson Vaya a estar en el Pro Bowl eh, Qué sí. gran temporada ha tenido ¿eh? sí, Es, es, que de, sin es de las cosas rescatables
0: Sí, no, es que sin Cordero Patterson Serían el peor equipo de la NFL Sí Triste. Triste y complicado, pero bueno, de acuerdo, sí, sí, Bucaneros uh -huh. sigue pintando fuerte, Falcons gracias por participar, ojo con Russell Gage, 11 recepciones, 130 yardas, tuvo un fumble, sí. pero puntualmente ha aparecido esta temporada y la anterior, me intriga qué puede suceder con él si le dan un poquito más de volumen, es más slot receiver uh -huh. me parece, pero eh, bueno, alguien tiene que levantar la mano a parte de Cordial Patterson en lo que regresa, si es que regresa Alvin Ridley. Sí. Dolphins 20, Giants 9. Sale lastimado Mike Lennon, sí. Una lesión y pues, bueno. bueno, esto se está poniendo muy feo para los gigantes, Carlos, ¿qué aprendimos?
1: Mira, hay que seguir aprendiendo que los gigantes y la gerencia general eh, no se dan cuenta de lo importante que son los pequeños detalles, otra vez, en el fútbol americano. Ellos confiaban en que Daniel Jones y teniendo un coreback sustituto con experiencia... Pero vean el récord de Mike Lennon, 22% de juegos ganados en la NFL. No puedes mantener ahí a un coreback así, porque no sabes cuándo tu coreback titular se va a lesionar y vas a requerir de ese coreback. Estaba disponible Garner Minshew antes de la temporada o buscaban un cambio. El novato Asegúrate que quisieras, ahí lo tenías. A lo, a lo mejor no lo vas a necesitar, pero a lo mejor sí. Y en este juego... Lo necesitaron en contra de Miami y al final, bueno, Mike Lennon no es ese coreback. Y, y bueno, tampoco hay que descartar lo que está haciendo lo que está haciendo Brian Flores con el equipo de Miami, ¿no? Es una racha de cinco juegos ganados, empezando en el jueves por la noche, manteniendo ese grupo junto después de un terrible inicio de temporada, ganando en el primer partido y después fueron siete derrotas en forma consecutiva. Otra vez mantiene a la organización sólida, conjunta. Creen en él que eso es lo más importante y los Dolphins ahí están presionando. La selección de Jalen Phillips empieza a. a ¿Brillar? O, bueno, no empieza, no empieza a brillar porque ya había brillado de, de semanas anteriores, pero es constante. Es un jugador que está constantemente, dos capturas en este partido, y no han perdido el balón. Le facilitan las cosas a Tua Tango Bailoa. Y creo que el jugar fútbol americano complementario el que la defensiva te esté ayudando deteniendo a los rivales es al final lo que le está ayudando a esta ofensiva de los Dolphins. Y aguas con ellos que se pueden, se pueden colar a postemporada eh No lo dudo como están cerrando y al final los equipos que cierran en diciembre fuertes son los equipos que, que veremos en enero.
0: Complicado, complicado llegar, pero están haciendo todo lo que está en sus manos para hacerlo, un rival muy incómodo, Dolphins que está ganando con Tua, tranquilo, seguro con mucho RPO, uh -huh. mucho run pass option y lo de Jalen Phillips, pues ya es meritorio para defensivo del año, con Mika Parsons, eh, uh -huh. estoy seguro que algún otro se me escapa por ahí, pero ya, ya para mí ya entró en, en esa terna Colts uh -huh. 31, Houston 0 sale Trout Taylor lastimado, uh -huh. parece que se rompió algún ligamento en la mano
1: veremos a David Mills nuevamente como coreback, ¿aprendimos algo? Uh -huh. Que los Colts son contendientes. Que me parece que los Colts se van a llevar la sur de la, de la americana. ¿eh? Les va a alcanzar. Oh, están, a juego me, este, sí, sí, están a juego y medio. Por el por los dos partidos que perdieron contra los titanes. Yo creo que los Colts pueden eh, controlar su destino. Tienen, partidos, tienen un partido muy complicado en contra de Nueva Inglaterra. Ahí se van a ver de qué están hechos. Este, siento que pueden quedarse con, con la sur. Y si no van a llegar sólidos a postemporada. Los equipos que corren bien el balón, ya lo vimos con Inglaterra y ahora lo vemos con, con los Colts, ¿no? No provocando que Carson Wentz se gane los partidos. Saben no. que tiene a Jonathan Taylor que te pueden avanzar y eso le quita muchísimo, preso, muchísimo peso, muchísimo estrés también a, a Carson Wentz a la ofensiva. Y una defensiva sólida que ha ido creciendo, una defensiva disciplinada que no te presiona mucho, pero cuando lo hace, lo hace de manera eficiente, roba balones, pero atrás juegan muy disciplinado. La mayoría juegan cobertura de zona y son... Es un perímetro que ya jugó el año pasado junto, una línea defensiva, linebackers que se conocen muy bien. Entonces creo que al final sin ser tan espectacular a la defensiva, es una defensiva que responde en momentos importantes y aguas con los Colts. Me, 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 me llaman mucho la atención lo que están haciendo y Jonathan Taylor, ojo, ahí está en el candidato para el MVP de la temporada.
0: MVP global, ¿eh? no, no MVP running back, MVP <risa> contra los Corvacs, sí. porque ningún Corvac se lo quiere llevar este año. No hay uno. Sí, no. No hay uno. Yo, yo aprendí no que uno. si estás jugando a alguien de los Houston Texas en tu Fancy Football, ya hace tiempo que quedaste eh, eliminado. Eso eso aprendí. Eh, Cardinals 33, Chicago 22. Regresa Callum Murray. Regresa DeAndre Hopkins. Un marcador más apretado de lo que realmente se vio en el partido. Andy Dalton lanza dos intercepciones tempranas y a otra cosa mariposa, ¿no? ¿Qué aprendimos
1: en este juego? Los Cardinals son el mejor equipo de la NFL hoy en día. Arribita de los Patriots, creo que es el equipo más completo porque también te puede ganar en diferentes facetas del juego, no es solamente Kyler Murray, es un coreback que ya ha madurado mucho, pero no dependen solamente de él, no es si Kyler Murray eh, lanza para más de 300 yardas, vamos a ganar los partidos, no, no, no con la defensiva, con el ataque terrestre dos anotaciones la confianza que le tiene a DeAndre Hopkins pero al final ni siquiera rebasó las 200 yardas este, Kyler Murray en este partido, me parece que lanza para menos y, y, y Arizona eh, es un equipo que completo a la ofensiva, a la defensiva en equipos especiales, Este nadie se lo va a querer enfrentar y Kingsbury por ahí también en la terna de, del coach del año.
0: Ah no, esa, esa se la tienen que guardar a Belichick ¿eh? yo, yo estoy en esa idea, pero Va a estar buena, buena la disputa De repente a Belichick lo ignoran porque es buen head coach Y dice no, ya, dénselo a otro, ¿no? Pero ha pasado varias veces, pero Veremos, es sí, ya lo dan por supuesto que va a tener un buen año este, sí. Bueno, no creo que a Belichick le afecte Mucho, sinceramente Chargers 41, Cincinnati 22 Chargers se fue arriba 24 a 0 sí. con pases profundos Por fin le dio un permiso a Justin Herbert De atacar en largo, ya no esta ofensiva De Drew Brees, sino la de Justin Herbert Como debe ser Cincinnati se acerca 24-22, pero Chargers responde, sobre todo ahí con una entrega de balón de los Bengals. Mucho que analizar en este juego, Carlos, pero ¿qué aprendimos?
1: Bueno, aprendimos al final que los Chargers ganan con eso, no con ese esquema ofensivo y esas jugadas explosivas, esos pases largos, que cuando Justin Herbert no conecta con Mike Williams o con Guyton o con Keenan Allen, eh, con los receptores en la zona profunda, se les complica mucho a los Chargers. Hicieron los ajustes necesarios a la defensiva y al final yo, yo creo que le inicia rápido este partido el robar balones tempranamente porque Cincinnati empezó con un balón suelto, con un pase interceptado, con dos despejes y los Chargers con una anotación, un gol de campo, una anotación, entonces te vas arriba en el marcador 17-0 rápido, temprano y eso cambia el rumbo del partido. Cambia mucho de tu esquema ofensivo, le das confianza pero aquí lo que hay que aprender es que hay ajustes en la defensiva. No descartemos a Brandon Staley, que es una mente defensiva y que al final supo ajustar contra un equipo explosivo, que es el, 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 el de los Bengals. Así que me gustó mucho el trabajo. No hay que descartar a los Chargers y van a estar ahí peleando en postemporada. Están ahí abajito de los jefes de Kansas City, aprovechando la derrota de los Raiders, de los Broncos, obviamente, con Kansas City. Y los Chargers van a estar en postemporada. No sé si les dé para llegar más lejos. O sea, yo, yo, yo veo también igual en la conferencia americana equipos, quizá tres equipos que van a estar ahí, eh, que dos de ellos pueden estar en la conferencia la, la americana, que son los Pats o los Bills, que son los Colts y los Chiefs de Kansas City. Cuatro equipos, de esos cuatro equipos, dos creo que de esos cuatro, dos van a estar en, la, en el campeonato.
0: O sea, solo ves dos contendientes serios.
1: No sé, sí, no sé si, no sé si, no sé si realmente por los altibajos que han tenido los Chargers. Yo diría, Chargers es un equipo sólido que puede estar ahí en postemporada. Mm. Tiene un coreback franquicia, segundo año, pero es un coreback que al final te cambia el rumbo del partido. Pero su defensiva, de repente, no sé, no confía en ella. Claro. El perímetro sí, pero los linebackers no cierran los espacios, el ataque terrestre le, les hace mucho daño.
0: Ok, bueno, te la compro, veo a Charles en postemporada, no creo desde hace rato en Broncos, no creo desde hace mucho rato en, en Raiders y, y bueno, aquí la sorpresa para mí es que Charles pudo ganarle un juego a un equipo que tiene un juego terrestre fuerte, eso no lo habíamos visto en prácticamente toda la temporada uh -huh. Sucede aquí, logran de alguna manera contener a Joe Mixon sacándolo del guión de partido y anotando rápido en este resultado tengo miedo de hacer la pregunta, Carlos, pero te la voy a hacer. Gracias a todos los que están conectados en estos momentos. Carlos Rosado, Rudy Jacinto, nuestro live de todos los martes a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, y queda guardado en nuestros podcasts, por supuesto. Pero, Carlos, te tengo que preguntar. La lección del Filadelfia 33, Jets 18, es que esta pasada semana jugó el quarterback número uno de Eagles. No,
1: no creo que va a ser Jalen Hurts uh, okay. al final. Cambia mucho la ofensiva, bien los ajustes también de los entrenadores, pero también te enfrentas a un equipo que no se fija en los detalles. Robert Salah me cae muy bien, tiene muy buena comunicación con sus jugadores, pero no es un head coach, es un buen coordinador defensivo. Eh, no y no ser. significa
0: que no pueda hacerlo. Significa que, el que el en estos sábado, momentos... Sábado, no.
1: Que el sábado... Cortes a tu pateador. Son pequeños detalles que marcan la diferencia, ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso? Y contratas otro peor y los goles de campo que falló. Es, es, es increíble, ¿no? Ese tipo de cosas que, que suceden. Y, y, y Filadelfia, de lo que rescato, es que es un equipo que se fije en esos pequeños detalles al traer a Gardner Minshew como su segundo coreback, ¿no? Uh -huh. Vieron que Joe flaco no, no se adaptaba, es, son de esquemas ofensivos totalmente diferentes, Jalen Hurts, a quien busco alguien que tenga características similares, no quiero que, decir que son iguales Jalen Hurts y Garner Minshew, porque Garner Minshew sí lanza el balón, pero ojo, eh, este juego va a abrir los ojos de varios entrenadores para que Garner Minshew pueda ser quizá el coreback titular en algunos equipos o coreback suplente, yo como Filadelfia me lo quedaría, pero sí creo que Jalen Hurts va a ser el. Es, seguirá siendo el coreback número uno, aunque no, no es un coreback tan preciso para lanzar el al... balón. Claro. O sea, no,
0: pero, eh, pero, como pero sí es un esa...
1: arma a la ofensiva.
0: Claro, yo, yo lo que digo es, como es esta afición, porque es una afición muy ruda, a la <ríe> muy primera claro. intercepción, la segunda intercepción con, con Jalen Hurts, van a empezar con el cantaleta, con la cantaleta de Garner Minshew, Porque Minshew es carismático, uh -huh. porque me parece que es un titular. Y, y bueno, y porque. Pudo de alguna manera reactivar a piezas ofensivas que no había logrado encontrar eh, Jalen Hurts de esa manera. Estoy pensando específicamente en, en Dallas Goddard. Veremos intrigante verdaderamente de los Jets. Pues nada, ¿qué, qué les puedo decir de los Jets? Tienen de corredor titular a Tevin Coleman en estos momentos. Ahí, ahí no hay nada más que la lesión de Corey Davis fuera el resto de la temporada. Washington 17, Raiders 15, Carlos. Yo el viernes tenía Raiders ganando y el sábado dije, no saben qué, me voy con Washington y olé.
1: Vienen enrachados. y nada más está ahí para terminar los de los Jets. El Ayamur, ¿eh? qué buen, sí. buena campaña ha tenido. monstruo. monstruo. Para novato también. del año
0: también está... Son, digo, también. El récord del equipo no da, no
1: está, está pero su lejos. producción creo que sí. Pero me ha gustado. Este, El, el fútbol team, cuatro victorias en forma consecutiva. Puede estar ahí en postemporada. Es un equipo bien entrenado, y al final es lo de lo que hablamos, ¿no? Ron Rivera. Y cuánta falta le ha hecho John Gruden a esta ofensiva para manejo del juego a la ofensiva. Esos dos minutos al final del partido. Increíble cómo los manejaron, dan tiempo a Washington y le regresan el balón, el gol de campo y la, eh, este, al final se llevan el triunfo. Pero no, no saber manejar esos dos minutos al final del juego, esa ventaja, cerrar el partido y creo que esa es una de las características que tenía Cruden en el equipo. Los Raiders no sabes qué esperar, tienen un equipo con buen roster, han tenido lesiones, pero tienen un equipo que puede estar ahí... Eh, contendiendo, no tienen. Yo pensé que la defensiva iba a crecer un poquito más con esa pareja de Crosby y Onnagawé, pero pues realmente no, no, es ese equipo para postemporada. No sé si les vaya a dar y es el fútbol team. Yo sí lo veo eh, en playoffs han cerrado fuerte, van a tener un duelo muy muy interesante esta semana contra contra los Cabos y empieza esos cinco partidos en forma consecutiva contra rivales de la este, de la de la nacional y eso es lo que les puede ayudar, al final ellos saben que controlan su destino con esos cinco triunfos eh, si se los logran llevar y además vienen enrachados, cuando tú te enfrentas a un equipo que viene enrachado, cuando estás enrachado la confianza crece en el locker, en el vestidor, estás jugando alegre, contento vas a las prácticas y creo que ese es el ánimo que ha cambiado en el fútbol team y, este, y aguas con ellos
0: sí Washington sin miedo a nada y es parte de lo que refleja y lo que transmite Taylor Hennig en estos momentos, no sabemos si será titular o no en 2022 pero creo uh -huh. que su exhibición hasta el momento ha sido más que positiva y Raiders pues bueno, gracias por participar Pittsburgh 20, Baltimore 19, Carlos, uno de los juegos con más implicaciones de postemporada en esta jornada 13, Baltimore la tuvo, se la jugó de dos puntos, no consiguen, y nos dice Harbaugh, el head coach, que se la jugó porque habían perdido a Marlon Humphrey, su cornerback estrella, y porque no creían que pudieran detener por aire a Steelers en un tiempo extra, contra Big Ben, y lo que ha mostrado Steelers este año, ¿es momento de sonar las alarmas en Baltimore?
1: Mira, lo que sucede en este partido es que no quiso desaprovechar esa oportunidad de haber anotado. Si tú ves lo que su fue pasando en el partido, primera mitad dominó Ravens. Y en el cuarto cuarto los Steelers vinieron con esos 17 puntos. La ofensiva de, de los Ravens no podían mover el balón, más que en la última serie ofensiva tenían problemas. Entonces yo creo que al final... Además de las analíticas de Harbour, son el tema de cómo está el equipo, el momento anímico, la oportunidad, no desaprovechar, jugártela y dices, ¿sabes qué? No creo que pueda ganar. Si voy a tiempo extra, a pesar de que ellos tengan a Roslisberger, a pesar de que yo tenga el mejor pateador en la NFL como Justin Tucker, no me la voy a arriesgar, quiero ganar en este partido, en la cuarta oportunidad, para jugarme en el de dos puntos, o gano o pierdo, no hay de otra. Y, y, y al final creo que es una decisión... In inteligente de Harbour, arriesgada, sí, pero al final no criticable, es justo, es justo. O sea, que, se vale. ¿Sabes qué? Ajá, y, y, y hablando de detalles es cuando tú conoces a tu equipo, cuando sabes qué es lo que está pasando en la banca, cuando sabes qué es lo que está pasando en esos momentos, en ese encuentro, sabes que no tienes el momento del partido, sabes que tienes muchos problemas con la ofensiva. Y Ravens ha presentado muchos problemas a la ofensiva, no solamente en este juego. Hay que ver los últimos cuatro partidos. ¿Qué pasó contra Miami? Anotaron 10 puntos. ¿Qué pasó contra, este, contra Chicago, que no jugó Lamar Jackson? También una ofensiva que no, no ha entrado en ritmo. Una ofensiva que le hace falta algo. Y si llegan así en postemporada, no los veo llegando lejos. ¿eh? A pesar de que tenían el mejor récord, pero esa ofensiva ya son cuatro semanas que no han jugado bien. Y eso les puede costar en el mes de diciembre y, y, y en playoffs.
0: Ha, ha hecho demasiado Baltimore con todas las lesiones que ha tenido. Creo que el récord es es meritorio, es reconocible, es, ha sido importante. Pero definitivamente si sí estamos viendo un equipo de Baltimore que, que va cuesta abajo. Claro. No está llegando entonado a ese final de, de temporada regular. Y, y sí los veo más vulnerables que nunca. Sobre todo con un juego terrestre que no es explosivo. Si no es no, la, mm -hmm. Lamar Jackson... No, no hay. No. Yo sé que de volta Freeman está produciendo mucho, pero ya no tiene esa explosividad, ya no tiene esas piernas. Y se rehusaron uh -huh. los Ravens a buscar a un corredor que sí les pudiera ofrecer esas características. Entonces, eh, por ese lado, pues bueno, la decisión me parece uh -huh. eh, errada, pero, pero veremos. Veremos complicado, complicado el AFC North. Uh -huh. Veremos cómo cierran. Rams 37, Jacksonville 7. No hay mucho aquí, pero sí, bueno, no ¿cuál es la lección
1: la lección es eh, eh, la entrevista de Cooper Cup, que le hacen al sí. final del partido. Si tú quieres ser un jugador elite en la NFL, en cualquier posición tienes que responder como Cooper Cup. La rapidez que tiene, a ver qué está pasando adelante de mí, por qué estoy tomando estas decisiones y por qué estoy solo como receptor. Y
0: cómo las Baja explico, la imagen, ¿verdad? ¿cuando? Porque una cosa es sí. procesarlo y otra es saberlo comunicar.
1: Y, y lo que él procesó, y, y aparte son procesos muy rápidos, tú estás en la línea de golpeo y la jugada va a salir y viene la rotación de la defensiva, tienes que identificar, pero todo eso lleva un estudio de toda la semana, la preparación del juego y cuando llegas estás en el terreno de juego, ah ya sabes, ah se, si se rotan así los, eh, los safety's va a ser esta cobertura y van a hacer esto y estas son las tendencias a la defensiva y por eso voy a tomar este tipo de decisiones. Eso es lo que marca la diferencia y eso es lo que hace de los grandes jugadores estar en ese nivel. Cooper Cup lo demostró con, con esa simple respuesta, demostró por qué es el receptor número uno hoy en día en la NFL. En estadísticas sí, pero además tú lo ves y semana tras semana está constantemente produciendo. La, son, son los detalles y es el entendimiento del juego.
0: Es una gozadera esa, esa respuesta. Con Jackson le aprendí que tocar un fondo. O sea, creí que no había más fondo y siempre hay un fondo más, más profundo para este, esta escuadra de, de Jaguars. ¿no? No, no tuvieron ni 200 yardas en ofensiva. Gracias a todos los que están conectados. Manden sus comentarios, manden sus corazones. Nos quedan dos partidos por analizar. No se quejen luego de que no alcanzaron a preguntar. Échenlas, están a tiempo, nos estamos echando un cafecito Y vamos a hablar de este otro juego con ciertas implicaciones de postemporada Porque Seattle le pegó 30 a 23 a San
1: Francisco Sí, qué, qué buen juego de Seattle y, y hablando de los detalles de Pete Carroll Es conocer a tu equipo, qué tienes, cuáles, eh, o sea, bajo qué circunstancias estás jugando Cómo están tus jugadores Y jugarte la, la primera serie ofensiva en cuarta oportunidad arriesgándote en tu propio territorio y viene la jugada de truco en donde se le entregan a Travis Homer y a Dios se escapa quizás no habían pensado en la anotación pero sí en un primero y diez cambia mucho el rumbo del partido pero te lleva a entender que sabes qué? no le tengo confianza a nadie tengo que hacer tengo, mi, mis, otro, mis otras unidades fuera de la ofensiva tienen que generar puntos los equipos especiales dieron un gran partido robando un balón en kickoff, eh, haciendo esa jugada en el despeje y la defensiva al final logró detener. Creo que el planteamiento de Pete Carroll me llama mucho la atención por, por el tema de, de saber en dónde estás parado, cómo están jugando tus jugadores y saber que no tienes que desaprovechar ninguna oportunidad y tienes que ser creativo para generar primeros y dieces con equipos especiales, con otra unidad y, y jugar fútbol americano complementario con la defensiva, robando balones, dejando una buena posición de campo a la ofensiva y no y que el peso no recaiga en Russell Wilson que no había venido jugando bien las últimas semanas
0: ah, sí. no, no, y ahí, si hablamos de corebacks Dos intercepciones muy, muy feas de Garoppolo. Yo sé que más de algún fan de San Francisco dijo, oigan, ¿y dónde está Trey Lance después de, de esas entregas <ríe> de balón? Yeah. Y vamos cerrando con el Sunday Night Football, Kansas City 22, Denver 9. ¿no? Una decisión polémica en la que Kelsey atrapa, pero no atrapa. fumble, pero no ¿Y eh, ¿Cómo viste esa jugada?
1: Ah, estuvo. Eh, ¿Viste cuando la pasaron en, en toma real? Que dijeron, ¿no? Eh, Chris Collinsworth dijo, vamos a ver la... En, en, en real bueno, no fue Chris Conley's fue Al Michaels, uh -huh. el que dijo, vamos a verlo, este velocidad cómo se ve en, en la velocidad real, es impresionante es rapidísimo lo que pasa, es muy difícil detectar si es pase completo o incompleto, porque cuando estaba bajando el tercer pie, ahí justamente viene saliendo el balón, pero al final, bueno me quedo con Kansas City que, que está jugando el fútbol americano necesario para estar en postemporada que viene enrachado era un juego complicado. Yo veía a los Broncos de Denver fuertes. Un equipo que tiene una buena defensiva y tiene una mente defensiva como head coach. No para ganarles, pero sí para estarles peleando. Eh, y Kansas City, bueno, creo que ha levantado y ahí va a estar. Son de los caballos de la conferencia americana. ¿eh? No hay que descartar a Kansas City. No por su ofensiva, que sabemos que tiene a Patrick Mahomes y que tiene muchas armas, pero por su defensiva, que ahora sí está levantando la mano que han hecho los ajustes necesarios, que han entendido lo que Spagnuolo quiere de esa defensiva, de ese esquema defensiva, de esos jugadores agresivos, de, esos, de ese equipo que se arriesga a todo y se arriesgó nuevamente. No pierde su filosofía que es disparar, jugar cobertura personal y provocar algún balón suelto, un pase interceptado al final del partido, en el cuarto cuarto, en algún momento del partido. Pero esa es la filosofía de Spagnuolo y la, le, le está funcionando y los jugadores lo están entendiendo el haber escogido a Melvin Ingram para mí fue uno de los mejores de las mejores adquisiciones en noviembre porque le das el Batman y Robin de, de, de los pass rushers a, a Kansas City de un lado Frank Clark y del otro Melvin Ingram y en el centro del campo dominas con Chris Jones con los backers, novatos <risa> Entonces tienes, entonces haces los ajustes necesarios, que no sucedió al principio de la temporada porque colocaron a Chris Jones, no tenían a Frank Clark, no tenían Paz rushers Rogers a las defensivas afuera para presionar al coreback. Tuvieron que mover un tackle defensivo a jugar en esa posición que no lo hizo mal, pero tampoco fue extraordinario. Pero Chris Jones, en donde funciona es en el centro del campo y ahora sí, completo el equipo de Kansas City con defensiva y lo que los llevó al Super Bowl las últimas dos campañas, ¿no? No, 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 quizá no la defensiva elite en la NFL, pero esa defensiva que te va a provocar algún balón suelto, va a detener en tercera oportunidad en el cuarto cuarto y va a cambiar el rumbo del partido, le regresas el balón a esta ofensiva y pum, te anota y adiós, te pero gana sí, el encuentro
0: sí, sí, Sigue habiendo problemas con esta ofensiva de Chiefs ¿eh? no creo que con esta versión actual les alcance todavía no, la defensa ya está la ofensiva, mm. llevamos 14 semanas esperándole ese, ese juego contra Raiders explosivo, parece más aberración que una realidad, eh, Drake Hill se ve hasta de desconcentrado de pronto, ¿no? Como seis pases que le han lanzado uh -huh. y, y balls o intercepciones sí. muy, muy sí. grotescas de repente. No sé, extraño, pero a seguir vigilando el estatus ofensivo de, de los Chiefs, a ver si logran resolver uh -huh. en este mes de diciembre. Y con Broncos, pues bueno, a seguir buscando quarterback. Eh, Terry Richards es adecuado, pero en esta división no te alcanza. Necesitas más. Y Javonte uh -huh. Williams, 178 yardas totales en esta ausencia de Melvin Gordo, Entonces, ojo ahí, corredor número uh -huh. uno. Eh, a la vista, cómo no Damas y caballeros, nos estamos despidiendo Rudy Jacinto, Carlos Rosado Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: En TikTok, Instagram y Twitter... Arroba Carlos Rosado Ven, En Facebook Carlos Rosado 15... Y en YouTube Carlos Rosado Sports...
0: Buenísimo... A mí me encuentran en Twitter como... Arroba Paradoja NFL. Encuentran las plataformas de Igual En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube... Y también TikTok... Ojo ahí estamos creciendo... Nos estamos haciendo sentir... Gracias por habernos acompañado... Un fuerte abrazo a todos los que están conectando... Este programa queda guardado en formato de video... Lo subiremos a Instagram... Y también queda guardado como podcast... Así que ya lo saben... Suscríbanse al podcast de Carlos, suscríbanse al podcast de Cuartigol, la NFL no termina y nosotros tampoco.